0: Buddha entschließt sich, die Lehre zu predigen. Als nun der Erhabene sich in Verborgenheit und Einsamkeit zurückgezogen hatte, erhob sich in seinem Geist dieser Gedanke. Erkannt habe ich diese Lehre, die Tiefe, schwer zu schauende, schwer zu verstehende, die friedvolle, herrliche, bloß im Nachdenken unerfassbare, feine, nur dem Weisen zugängliche. In Weltlust aber verweilt die Menschheit. In Weltlust ist sie heimisch, an Weltlust freut sie sich. So ist denn der Menschheit, der in Weltlust verweilenden, in Weltlust heimischen, an Weltlust sich freunden, dies schwer erschaubar. Die Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen. Die Entstehung eines jeglichen aus seiner Ursache. Und auch dies ist gar schwer erschaubar. Das zur Ruhe kommen aller Gestaltungen das Fahrenlassen aller irdischen Bestimmtheit, der Untergang des Dostes, das Freisein von Verlangen, das Aufhören, das Nirvana. Wenn ich die Lehre predige und die anderen sie nicht verständen, das wäre für mich Ermüdung, das wäre für mich Qual. Und wie wenn ihm etwas Alltägliches widerführe, wurden dem Erhabenen diese Sprüche offenbar, die niemand zuvor vernommen hatte. Mit schwerer Mühe erreicht hab ich's. Genug, ich könnt es anderen nicht. Die in Lieben, in Hass leben, ihnen verbirgt die Lehre sich. Was fein, tief, schwer zu schauen, zart ist, was dem Irrtchen zuwiderläuft, nicht werden's die Begierblinden, die Finsternis umhüllten sehen. Wie der Erhabene also dachte, neigte sich sein Geist dazu, in Ruhe zu verharren und die Lehre nicht zu predigen. Da erkannte Brahma Sahampati in seinem Geist die Gedanken, die durch den Geist des Erhabenen gingen, und er sprach zu sich, »Vergehen, ach, wird diese Welt! Zugrunde gehen, ach, wird diese Welt, wenn des Vollendeten, des Heiligen, des Höchsten Buddha-Geist sich dazu neigt, in Ruhe zu verharren und die Lehre nicht zu predigen. Und schnell wie ein starker Mann den gekrümmten Arm ausstreckt oder den ausgestreckten Arm krümmt, so verschwand Brahma Sahampati aus der Brahma-Welt und trat vor dem Erhabenen in die Erscheinung. Und Brahma Sahampati entblößte die eine Schulter vom Obergewand, senkte sein rechtes Knie zur Erde, neigte die zusammengelegten Hände gegen den Erhabenen und sprach zum Erhabenen also. Es möge, Herr, der Erhabene die Lehre predigen. Es möge der Wohlwandelnde die Lehre predigen. Es sind Wesen, denen nur wenig Unreinheit anhaftet. Aber wenn sie die Lehre nicht hören, gehen sie verloren. Die werden Erkenner der Lehre sein. Also redete Brahma Sahampati. Als er so geredet hatte, sprach er weiter. Im Magadalande erhob sich vor dem unreine Lehre, sündiger Menschen Der Ewigkeit Tor, es ist hier. O tu es auf. Lass hören, was Sündloser du erkannt hast. Wer droben steht, hoch auf des Berges Felsenhaupt, Des Auge schaut weit über alles Volk hin. So steig auch du, weiser, empor, Wo droben weit übers Land Ragen der Wahrheit zinnen, Und schau herab, leidloser, Auf die Menschheit, die Leidende, Welche Geburt und Alter quält. Steh auf, steh auf, streitbarer Held, An Siegen reich, durchzieh die Welt, Sündlos, der Scharenführer, »Erhabner, deine Lehre künde.« »Manche werden das Wort verstehen.« Als er so redete, sagte der Erhabene zu Brahma Sahampati: »Also, Brahma, habe ich zu mir gesprochen.« »Erkannt habe ich diese Lehre, die tiefe, schwer zu schauende, schwer zu verstehende, die friedvolle, herrliche, bloßem Nachdenken unerfassbare, feine, nur dem Weisen zugängliche,« in Weltlust aber verweilt die Menschheit, in Weltlust ist sie heimisch, an Weltlust freut sie sich. So ist denn der Menschheit, der in Weltlust verweilenden, in Weltlust heimischen, an Weltlust sich freunden, dies schwer erschaubar, die Verknüpfung von Ursachen und Wirkungen, die Entstehung eines jeglichen aus seiner Ursache. Und auch dies ist gar schwer erschaubar, das Ruhe Zur kommen aller Gestaltungen, das Fahrenlassen aller irdischen Bestimmtheit, der Untergang des Durstes, das Freisein von Verlangen, das Aufhören, das Nirvana. Wenn ich die Lehre predige und die anderen sie nicht verständen, das wäre für mich Ermüdung, das wäre für mich Qual. Und wie wenn mir etwas Alltägliches widerführe, O Brahma, wurden mir diese Sprüche offenbar, die niemand zuvor vernommen hatte. Mit schwerer Mühe erreicht hab ich's. Genug, ich könnte es anderen nicht die ihn lieben, in Hass leben, ihnen verbirgt die Lehre sich, was fein, tief, schwer zu schauen, zart ist, was dem Irrtchen zuwiderläuft, nicht werden's die Begierblinden, die Finsternis umhüllten sehen. Wie ich also denke, O Brahma, neigt sich mein Geist dazu, in Ruhe zu verharren und die Lehre nicht zu predigen. Es möge, Herr, der Erhabene die Lehre predigen, es möge der Wohlwandelnde die Lehre predigen. Es sind Wesen, denen nur wenig Unreinheit anhaftet, aber wenn sie die Lehre nicht hören, gehen sie verloren. Die werden Erkenner der Lehre sein. Da blickte der Erhabene, das Zureden Brahmas vernehmend und der Wesen sich erbarmend, mit seinem Buddha-Auge über die Welten hin. Und wie der Erhabene mit seinem Buddha-Auge über die Welten hinblickte, sah er Wesen, denen wenig Unreinheit und denen viel Unreinheit anhaftete, von scharfen Sinnen und von stumpfen Sinnen, von guter Art und von böser Art, leicht zu unterweisen und schwer zu unterweisen, manche, die für die Gefahren des Jenseits und der Sünde ein Auge hatten, wie in einem Teich voll Wasserrosen, blauem Lotus, weißem Lotus, die einen Wasserrosen, blauen Lotusblumen, weißen Lotusblumen, im Wasser geboren, im Wasser erwachsen, aus dem Wasser nicht hervorragen und in der Tiefe blühen. Andere, Wasserrosen, blaue Lotusblumen, weiße Lotusblumen, im Wasser geboren, im Wasser erwachsen, bis zum Wasserspiegel reichen. Wieder andere, Wasserrosen, blaue Lotusblumen, weiße Lotusblumen, im Wasser geboren, im Wasser erwachsen, über das Wasser sich erheben, vom Wasser unbenetzt. Also sah der Erhabene mit seinem buddha über die Welten hinblickend Wesen, denen wenig Unreinheit und ihnen viel Unreinheit anhaftete, von scharfen Sinnen und von stumpfen Sinnen, von guter Art und von böser Art, leicht zu unterweisen und schwer zu unterweisen, manche, die für die Gefahren des Jenseits und der Sünde ein Auge hatten. Als er solches sah, sprach er zu brahmasahampati den Spruch, der Ewigkeit-Tor, es sei jedem aufgetan, der Ohren hat. Mag sich denn Glaube regen? Vergebliche Mühe zu meiden, hab ich das edle Wort noch nicht der Welt verkündet. Da sah Brahma Sahampati, der Erhabene hat mir zugesagt, die Lehre zu predigen. Und er brachte dem Erhabenen ehrfurchtsvollen Gruß, umwandelte ihn rechts hingewandt und verschwand von selbiger Stätte.